0: Podcast do Areva começando, minha gente, e hoje a gente vai falar sobre os filmes que a gente viu de 2018, mas que não são filmes de super-heróis, né? Porque o Areva é um podcast que fala muito sobre filmes de super-heróis, então achei interessante fazer um podcast que não falasse só sobre super-heróis, até porque nós temos nosso próprio prêmio para filmes de super-heróis, fica a parte disso, né? Meu nome é Marcelo Soares e para falar sobre isso comigo aqui está o senhor Cliff lá, do Capivariando,
1: né? Do plano isso. 9. Plano 9, exatamente Olá E a querida
0: Olga, que é jornalista, é, resenhadora de filmes também Fez aí um projeto que eu achei bem interessante que ver vários filmes nesse ano passado com roteiristas mulheres né? Achei bem interessante trazer ela aqui também Bem-vinda, Olga
2: oh, Obrigada, Marcelo Estou me sentindo um pouco promíscua Porque geralmente eu gravo lá com o pessoal do Nerd Debate <risos> Ninguém diga que eu estou aqui, por favor Fechando a concorrência <risos>
0: Então, a gente vai fazer umas rodadas, né? Cada um vai escolher aí um filme, comenta, fala sobre o que é o filme, porque achou interessante e tal, e a gente vai comentando, se outras pessoas viram, comenta em cima do filme. E a gente vai fazendo as rodadas aí. E eu queria que começasse aí com o senhor Cliff. Começa aí. Qual o filme aí que você pegou e selecionou dos que você viu em 2018?
1: 2018 já começou bacana, porque lá no... Capivariana a gente tem uma tradição Que é assistir filmes do Oscar Então a gente pega a lista dos melhores é. filmes né, Da indicação de melhores filmes E a gente vai assistindo Pô, 2018 começou com um filme muito foda Mas desse começo de ano Que me impressionou mais É três anúncios para um crime, cara Esse filme eu achei ele sensacional. Drama barra suspense de primeira qualidade, assim, com um toquezinho bem cínico, talvez. É, cara, um filmaço daqueles que acho que nasceu pra virar clássico. Nasceu pra virar clássico.
0: Chegou a saber, Olga? É,
2: não, Vi, não. Eu tava até curiando tua lista, né? Porque tu faz um um álbum no Facebook e aí foi um dos que eu percebi que eu não tinha visto e a atriz ganhou a melhor atriz não foi
0: isso oh, Sim, a Frances McDormand ela ganhou a melhor atriz fez um discurso muito bonito inclusive e é um filme que eu acho concordo com você é um dos melhores filmes do ano assim porque é uma história muito interessante porque é a história de um da a, a Frances McDormand ela faz uma mãe que perdeu a filha né a filha foi morta Sim. E, e nunca pegaram o quem foi que fez isso Três anos para um crime exatamente porque ela bota três outdoors lá por a atenção sobre esse crime, aí isso movimenta toda a questão da cidade, né? Cria, cria confusão com o xerife, cria confusão com o policial, cria confusão hum. com o ex-marido dela e tal, não sei o quê. E o mais legal que eu gostei desse filme é porque assim, ele é um filme que ele meio que desconstrói certas coisas, né? Sim. Em termos, Porque é um filme que fala sobre vingança, mas ele ao mesmo tempo ele desconstrói essa vingança, né? Ele mostra. Ele fala muito sobre o ciclo de violência,
1: que é uma das coisas que eu acho mais interessante desse filme. E é um filme que é, não só ela, ela, ela ganhou o Oscar, mas os coadjuvantes, os dois conseguiram ser indicados, né? Que foram o Sam Rockwell e o Woody Harrison. Porque é um filme, não é dos irmãos Coen. Esqueci o nome do diretor agora, mas é um cara que trabalhou com os irmãos Coen mas se você já assistiu Fargo quem uh, depois de ler ou qualquer filme dos irmãos Coen, é a mesma pegada diálogos ácidos assim personagens super complexos, a relação dos personagens super bem construídas, então é o tipo de filme que você torce pela mulher mas ao mesmo tempo você torce pelo policial e aí tem o, o Sam Rockwell que é um policial escrotão, só que no final do filme você percebe que o cara não é tão escrotão, ou tem um motivo pra ser escrotão e você acaba ficando um pouco simpático com ele cara, é muito interessante a relação dos personagens e é difícil ver um filme onde todo mundo que aparece tá atuando bem pra cacete.
0: Até o, o anão de Game of Thrones, né, cara, ele tá no filme. Isso. Ele faz uma ponta lá e, e ele tem umas cenas muito boas, assim, ele tem umas, uma cena lá que ele dá um esporro lá, a mulher lá, que é muito boa, assim.
1: Sim, é um filme legal porque, assim, ele é um drama pesado, com uns toques de suspense até, só que ele é muito engraçado, velho personagem da Francis McDormand ela, ela tem umas respostas, ela tem uns, uns comentários ácidos e jocosos que são engraçados e esse e o personagem do Peter Dinklage que meio que quer ficar com ela não sei, é uma coisa nem assim toda vez que os dois estão juntos é, é muito engraçado, eu, eu gargalhava em várias cenas num filme que não é pra gargalhar, porra é um filme pesado, tá falando uma mulher que foi estuprada e morreu e a mãe dela tá maluca querendo saber o que aconteceu só que o filme te faz rir, te faz rir, te faz <risos> chorar, te choca é um filmaço, viu?
0: Três Anúncios, ele é, se passa numa cidade do interior, assim, né bem, bem americanozona, tanto que Sam Rock, ele tem todo um jeito, tão bem de, de... é o redneck, é é, né? é o redneck, é a palavra que eu tava tentando lembrar, ele é bem redneck, é bem um carinho bem exagerado assim, que, que tem raiva de todo mundo que é preconceituoso, que Sim. zoa com todo mundo, e o legal é assim, porque como você falou, os personagens são muito é, multidimensionais, né? eles não são uma coisa só né? como você vê, é, a própria First Dorman, né? Que ela tipo, ela, você acha que ela não tá percebendo que, ela, que o cara tá afim dela, mas ela percebe e ela tira uhum. até uma, uma sarro com isso e tal, e depois ela se vê ao outro lado é muito legal de ver, eu acho que todos os filmes do, de 2018 é o filme que eu mais tenho vontade de rever sim, é.
2: ele,
1: ele desconstrói muita coisa como você já tinha montado porque ela é uma personagem super forte aquela é mulher fodona, só que o filme vai desconstruindo isso. Aí tem o Sam Rockwell, que é aquele Redneck escrotão, só que é o filme que desconstrói isso. Aí tem o Woody Harrison, que a princípio é o policial que não conseguiu resolver o crime, então ele seria talvez o um antagonista, só que aí você percebe também que não é isso. Aquele tipo de filme que você não sabe o que esperar. Você assiste, no começo é uma coisa, no meio é outra, no final é uma coisa diferente, e a experiência é desgraçadamente maravilhosa. É, você citou eu, os Irmãos Coen,
0: né? Eu tava assistindo o... a primeira temporada de Fargo, né? Da série Fargo. Sim. É, eu não vi o filme. Eu não assisti o filme do Fargo. Sim, eu. eu. vi a primeira temporada, assim... Eu vi o primeiro episódio, o segundo episódio. E, e realmente, lembra muito isso. Porque é a mesma coisa, assim. Tipo, o primeiro episódio é uma cidadezinha pequena. Um pessoal bem, bem interiorando, bem caipira, às vezes. Aí tem o um outro cara e tal. E o clima de desenvolvimento da história, né? Então, eu fiquei bem interessante. Fargo, Fargo tu viu, então, Olga? Tu... Tô... Indicaria.
2: Eu tenho uma relação um pouco difícil com os irmãos Cohen, não no sentido de que eu não, não gosto, mas que eu gosto de poucos filmes. E Fargo hum. é um deles, assim, eu acho que ele é bem focado. E pelo que vocês estão falando, tem essa coisa também de, no filme, a primeira impressão dos personagens muda, né? Então, Sim. no caso da policial de Fargo, como ela tá grávida e visivelmente grávida, cria aquela estranheza, mas não sei, acho que de alguma forma talvez você subestime, até pela forma como ela fala, né? Todo mundo tem aquele sotaque bem, bem carregado e o filme vai virando uma bola de neve gigante, né? Tipo, de decisões erradas, assim. Então, em, em relação a isso, tem similaridade. Tu recomenda, então, a, a série, Marcelo?
0: Eu assisti o primeiro episódio, uma parte do segundo, parei porque exatamente a série ela é boa, muito boa, os episódios que eu assisti, mas ele tem um ritmo muito lento, né? E é bem típico do, dos é. filmes do, dos Coen, Tem um ritmo muito lento. Então, eu estava assistindo um horário que não me ajudava, que era tarde <risos> da noite. Assim. Eu não me ajudava Quem muito nunca? a manter Foi, né? a acordado, assim, animado e tal. Mas eu recomendo de se ver, assim. Eu ainda tenho que. A é uma que eu tenho que ainda assistir tem, se não me engano, três temporadas, eu acho. Netflix, inclusive, e eu recomendo, eu, acho, eu achei bem interessante, assim, é, pelo que eu entendi, essa história, ela meio que tem referências, é como não sei se é continuação, porque eu não vi o filme, né? mas tem referência, tem, tem coisas que se dialogam com o filme, e ao mesmo tempo é outra história, e parece que cada temporada é uma história diferente, então você não precisa ficar vendo as três temporadas pra entender, você pode assistir só o primeiro, você já tem uma história ali fechada, isso aí me
1: animou. Eu não o... vi nem a série, nem o filme, bacana, vou anotar pra procurar. Aproveita se você for fazer a
0: maratona dos do Moscou, coen, aproveita e vê o último que sai na Netflix do filme deles, né? Do
1: Buster
0: Scrooge. É, eu assisti, achei bem legal, eu, eu gosto de Faroeste, então achei bem interessante. Tem alguns episódios, como é porque são pequenas histórias curtas num filme longo, né? Que eles juntaram. Tem algumas histórias ali que são mais fraquinhas e tal, como qualquer coletânea, mas achei muito boa, assim. Achei muito bem desenvolvida as coisas que eles fazem, porque os bichos, os bichos são bons, assim. Eu gosto muito de, da dinâmica dele, assisti Bravura Indômita e achei muito legal também. Sim. Tem um filme que eu destaco, né, que eu assisti em 2018, acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi no ano, acho que até na minha lista aqui dos, dos Facebook, também tá no dia 12 de janeiro é, do ano passado. Que é um filme que eu achei muito bonitinho Apesar de falar umas temáticas bem complexas ao mesmo tempo É o Projeto Flórida Não sei se vocês chegaram
2: ah, eu,
1: eu não assisti esse Ouvi falar muito bem, mas eu não vi
0: o Projeto Foda que tem William Defoe né, Como um dos personagens lá Tem a Brooklyn Price, que é a menininha Que é a história de uma menina que tá com a mãe né e, e, Que é o que chamam lá no Estadio de Projeto Que é como se fosse um, um condomínio para pessoas que não tem dinheiro né é assim, que eles são as casas São as casas, com os, os apartamentos Que tem e você, geralmente As pessoas pagam por dia, por semana e, e aí depois você tem que viver Sempre pagando e não pode ficar muito tempo Lá, às vezes você tem que ficar muito tempo você, O cara tem que oficialmente tirar você e você tem que voltar oficialmente depois Então tem muito trânsito de pessoas E tem muitas pessoas que não têm muitas condições Que acabam ficando por lá O filme ele fala ele mostra o cotidiano dessa família né Da menina, principalmente da menina Porque a menina é bem pequenininha você assim, Não lembro qual a idade que ela tem Mas 10 anos de idade, 9 anos Ela é bem nova mesmo E o cotidiano dela nesse condomínio Nos arredores né e, e Com as outras famílias e é um filme que ele, ele tenta dar uma certa ludicidade a essa convivência da, da menina com as outras pessoas, né, com as amizades. O legal do filme é isso, porque é nas redondezas dos parques da Disney. Tenta meio que dar um contraste: você tem ali a Disney, que é tudo muito bonito, muito rico, muito cheio de grana e tal. E aí você tem lá a menina com a mãe, que quase não tem dinheiro para viver. Ele e o, e o Três Anúncio para um Crime também, não vi muitas pessoas falarem depois do, do Oscar, depois passou esse período. Mas é um filme muito bonito que acho que dialoga muito com a própria realidade aqui do Brasil em muitos locais, né, assim, Eu fui assistindo o filme e apesar de, da estrutura, não, não sei lá do Brasil em termos de estrutura física e tal, a dinâmica do local é muito, muito parecida com, com, com qualquer bairro periférico, assim, que você tem pessoas que entram, chegam, saem, voltam, vem morar, sai pra morar, vive com, com as crianças na rua brincando e tal. E o William Defoe tá muito bem nesse personagem desse filme. Ele, tá, ele é o, como se fosse o, o gerente do projeto lá, do local. E ele tá muito bem no filme, assim. É, se não me engano, ele concorreu ao Oscar de ator com a Joana também por esse filme, inclusive. E o Projeto Florida, se não me engano, ele concorreu ao Oscar também.
2: Papel é diferente, né, pro William Defoe? Gente? Você olha para ele, qual foi? foi no Aquaman que eu vi, assim, eu lembro que eu fiquei, assim, desconfiada dele desde o começo do filme, só quando ponto uhum. cara dele.
1: Pois é, então. <risos> Tem cara de vilão, né?
2: Tem cara de vilão. E no projeto, não, ele é o um cara normal, que, assim, ao é menos que tá tentando ajudar todo mundo a ter os problemas dele, né, com a filha, eu acho. Sim, e... que ele é distante. Exato. E aí, a mãe da, da menina, assim, passa a ser uma, não uma substituta da filha, mas ele você vê que ele tá tentando ajudá-la também por uma certa culpa de não conseguir fazer isso com a própria família, né? E, e aí é bacana também. O que eu acho interessante, como o Marcelo falou, é uma realidade muito dura, mas o filme é muito alegre, mas não é leve. Ele não, não esconde o que seria a parte mais, mais feia, assim, mais complicada da vida delas, mas é um filme que humaniza as pessoas. Assim. Principalmente quando você pensa talvez, ah, eu nunca faria isso ou isso é errado. O filme faz você reavaliar um pouco porque ele realmente te coloca junto ali, né, com, com a menina e a mãe que é quase adolescente também. Né? Deve ter no máximo 20 anos e olha lá.
0: É um filme que trabalha ah, os personagens como no outro, no que, Três Anos para um Clip. São personagens que não são unidimensionais, são personagens que têm nuances, né? Assim, é. Conseguem entender porque aquele personagem faz aquilo, ao mesmo tempo você não acha legal o que alguns personagens estão fazendo, mas consegue entender. Então, é um filme muito legal, assim, de, de se ver. E você é contar que a menina é muito bonitinha, é muito legalzinha, uhum. a interpretação da menininha da Bryce. É, eu não sei se ela foi concorrer a algum prêmio, eu não lembro mais, mas é muito legal a história, assim, e tem toda essa coisa do qual o futuro que a criança vai ter naquele meio, né? Uhum.
2: Pessoas, têm nas as condições pra ela, né? E porque ela é o demônio, né?
0: Sim, sim. A menina não para é quieta, não que... faz um monte de palhaçada. Um monte de coisa. Ah, né? A menina
2: chega fica assim, meu Deus, que, é que eu um de, meu Deus, essa
0: menina. Fica aí a dica, já, que tu não viu Cliff. É um prazer uhum. pra se ver. Eu acho muito boa. E achei muito legal, porque foi bem diferente. No Oscar do ano passado, tem muita coisa assim bem distinta. Então eu achei que foi um filme que foi bem distinto dos outros. Uhum. E, e muito uhum. bonitinho.
1: Eu já tô anotando aqui pra, pra assistir, tava na minha lista, não sei porque eu não vi ainda, mas só ouvi elogios nesse filme e eu gosto do Ilha da Fome, então assisti meio E bonito.
2: visualmente ele é muito bonito também, né, as cores, assim, tudo bem forte, principalmente porque é na Flórida, então os hotéis são, são bem chamativos, né. Não sei, as roupas, os lugares, são tudo bem, é tudo filmado muito bonito.
0: Tem até brasileira, parece dois... dois... É. No filme.
1: Claro, porque brasileiro tá em todo canto.
0: Pois então, aí, Olga, dá a sua citação aí de, de filme, então.
2: Esse filme que eu vou indicar, ele é de 2018. É um documentário que tá na Netflix. Ele chama Shirkers. O significado é como se fosse algo como fugitivos. E é sobre uma equipe de meninas da, de Singapura que decide fazer um filme... Ela já tinha um histórico assim, de fazer fanzine e importar muita coisa da, da cultura ocidental. O bacana é que o documentário é essa reconstituição de como foi o processo de fazer o filme, ao mesmo tempo em que esse filme nunca existiu, porque ele foi roubado e nunca foi concluído. A ideia do documentário... É entender como isso afetou todo mundo que participou dele. Inclusive, é um filme que faz parte da cena alternativa. Assim, da história de cinema alternativa em Singapura, mesmo sem ter nunca existido, assim, de tão impactante que foi. Então, é uma história curiosa por si só, mas a forma como a resgata essa coisa de voltar ao passado e entender, por exemplo coisas que estavam registradas no filme sobre a cidade que mudaram, locais que não existem mais, ou a relação entre pessoas de como eles se conheceram e como isso impactou a vida deles atualmente. É, é muito bonito. Outra coisa que me prendeu muito assim assistindo, é que ele capta como se fosse essa melancolia por coisas, especialmente no caso, obras de arte né? ou, ou aspectos culturais que a gente não viveu quando você pensa, por exemplo, no, no incêndio na biblioteca de Alexandria. É uma coisa que traz às vezes, uma dor, mas que você não sabe por quê, porque de fato a gente não usufruiu do que estava lá. E ao mesmo tempo tudo isso é visto também por uma perspectiva feminina, no sentido de que a gente é levado a pensar na quantidade de cineastas ou escritoras, ou enfim que muitas vezes não conseguiram chegar à fama ou não tiveram o mesmo, o mesmo reconhecimento ou apoio, e lamentar isso ao mesmo tempo em que o documentário ele é feito da perspectiva delas, né, principalmente da diretora. Então é como se você se reapropriasse de algo que te foi tirado. Então, no fim, como se a versão que a gente vê do filme é a versão dela, né? É uma coisa de retomar a voz também. Então eu gostei bastante. Eu, eu entrei em contato com o filme por acaso. Eu acho que para fazer o projeto das roteiristas, né? Eu via muitas listas tal. E aí acabei me deparando com ele. E é, é bacana você ver algo meio que fora do circuito americano, né, também. O prêmio de melhor diretora, pra... é, o nome dela é Sandy Tan, no Sundance, de filme alternativo, assim. Apesar disso, não é um filme difícil, tem que estar no mindset pra assistir, porque ele é meio maluco, assim, a, a edição, né, tudo rápido. Mas me lembrou muito também aquela energia da, da adolescência, sabe, assim, quanto que esse grupo de meninas lá em Singapura... De alguma forma, tem a ver com a gente. Então, assim, a minha adolescência foi toda no interior da Paraíba, né? Então, quando ela falam assim, ah, não tinha... aqui não tinha cinema, ou a gente não chegava os CDs que a gente queria ouvir, assim. Mesmo sendo realidades completamente diferentes, eu acabei me identificando também. Então, você embarca nessas jornadas.
0: Pô, legal, eu não conhecia. E, e, como você falou, é interessante que você vê é, um pouco da realidade do, de outro local, né? Uhum. Quando eu estava falando em off com o Cliff, Podres de Rico, que é um filme que saiu recentemente, que é um sim, filme asiático, uhum. e que mostra muito a realidade da Coreia. Então, é, é, eu assisti um tempo desse, um que era We Are The Best, que é um filme alemão.
2: É, o pessoal comentou que tinha muito a ver com esse, aí eu fiquei curiosa também. Essa coisa, como se fosse uma cena punk, né? E... Isso, isso. Porque We Are uhum. The Best
0: é exatamente duas garotinhas numa cidadezinha menor ali da Alemanha e que não tem acesso a muita coisa e tem a cena punk toda lá dos anos 80 e tal e aí mostra um pouco essa vivência delas ali, como é essa realidade, né? Como você tá falando, foi o filme que me lembrou, assim que eu disse, uhum. pô, o Are the Best é bem, bem, me lembra bastante, assim, né? Claro que o Are the Best é, um, é uma ficção, não é um documentário até porque, como você falou, né? Você falou fanzine, cultura, cultura alternativa, né? Eles meio que permeiam ali os mesmos, mesmos ideais, os mesmos caminhos, digamos assim
2: É, e as amigas que vêm com a ideia de fazer o um filme. Elas começam fazendo essas fanzines justamente porque elas são barradas das revistas de música de rock e punk da época assim. A estética do próprio filme Puxa muito disso, sabe? Os tipografia, o tratamento da imagem. Você vê também que essa relação com a música e as experiências anteriores que elas tiveram se refletem na produção atual, digamos assim. Grande parte da equipe todo do filme era de conhecidos, né? Então, tem um cara que era o diretor da revista, As Barro, e aí ele depois passa a fazer parte do filme também, uhum. mesmo, porque ele vê que ali tem um potencial, também assim, bem bacana. Essa coisa de contrabandear a fita com música, sabe, ter aquela coleção assim, com as capinhas desenhadas é, de caneta, sim, é, sim. só que <risos> imitando a capa original, assim, bem, bem característico mesmo.
0: Para quem não está só ouvindo, né, a gente não tem aplicativo próprio que tem as referências. Como é que é a, a, a soletração, como é que soletra o título do filme?
2: É S-H-I-R-K-E-R-S
0: Ok, fica aí, a, fica aí a dica, Rogerinho, sobre a... <risos> o filme aí. achei bem interessante, depois eu vou, vou botar na minha listinha também pra, pra dar uma sacada. Eu tava até falando em off também, que te, ano passado foi um ano que eu vi poucos documentários, assim. Teve anos que eu vi bastantes e, e realmente é uma coisa que eu tenho que retomar esse sistema de cinema padrão e esse sistema, até o próprio Netflix que passou a trazer menos documentários por conta do aumento do catálogo dele e de outras coisas, uhum. e você acaba meio que não indo atrás
2: é, o próprio Netflix às vezes é que ele enterra certos filmes, né, então eles estão lá, mas você não sabe que estão lá
0: também tem isso, também
1: que começou com um filmaço, os anúncios, e agora no, no, no finalzinho do ano também veio outro, outro filmaço que. Quando foi anunciada, a galera... Talvez com um pouco pé atrás... Porque tinha uma pessoa... Uma protagonista que não necessariamente é uma atriz... né? Que eu tô falando de... Nasce uma estrela, cara... É só o quarto remake desse filme... Eu não assisti o original e os outros dois remakes... Já de saber que todos os três são famosos... Mas... Lady Gaga, rainha... O resto é modinha... Mano, a menina manda muito foda pra cacete... Eu adoro musical... Eu adoro romance... Tem musical, tem romance Ed Gaga que é foda Bradley Cooper que é um gatinho Então o filme é maravilhoso Basicamente é a história de uma garçonete Que quer tentar uma carreira musical Aí ela conhece um cantor de rock Barra country Que é um cara muito famoso Mas que tem alguns pequeninhos problemas Está numa linha descendente da carreira, ele vê o potencial dessa moça e eles engatam o um romance ao mesmo tempo que ele tenta fazer com que essa cantora, né, a Abby, consiga alcançar o sucesso. É a estreia do Bradley Cooper, o filme já tá... todas as premiações importantes ele já tá presente... Eu assisti dublado no cinema Aqui na minha região da Grande São Paulo Não temos muita opção de não assistir dublado Mas eu andei vendo alguns trechos do filme Que tem uma trilha sonora encantadora Eu escuto aqui no, nos meus aplicativos de música quase que todo dia Music to my eyes é lindona Ótimo para dançar com aquela minazinha Com aquele garotinho que você tá afim Então fica a dica Mas eu vi uns vídeos assim do, da linguagem original Porque eu gosto de tentar ver em inglês Pra ver, e velho, tá todo mundo Mandando bem demais nesse filme Porra, Nasce uma estrela é, do cacete Mas é, eu né?
2: perdi, assim Eu não, não cheguei a ver, talvez, por ponto disso Também, que eles lembram só tava Ou só tava dublado Ou aquela coisa, essas são Bem caras é. Assim.
1: é um belo filme Quando ele começou a produção, aparentemente Ele foi meio de jogar escanteio, porque Não temos bons exemplos de cantores Que fazem um trabalho de atuação ah. Decente bom que a Lady Gaga ela já tem feito alguns trabalhos, se não me engano ela ganhou um... Não sei se foi um Golden Globes, foi um Emmy, por ter feito uma daquelas temporadas do American Horror Story e tal.
2: Ela fez
0: Hotels, hotel
1: Mas ela tá fabulosa todos os sentidos da palavra. Interpreta bem, depois que ela se despe daquela persona, Lady Gaga do show, assim que ela fica simples como ela é mesmo é... é encantador e cara o Bradley Cooper manda bem demais, tanto atuando quanto dirigindo. A direção do filme é é muito sensível tem um determinado momento no filme uma passagem no filme que teria tudo para ser pesada, assim, chocante na mão de um outro diretor ele consegue falar, fazer de um jeito que fique subentendido, você entende que aconteceu, mesmo que não precise mostrar. Mano, claro, o cara canta bem, quem diria? O Rocket Raccoon ah, sabe sim. cantar, velho.
2: É o não, primeiro é, filme é, dele, né?
1: Eu... Em direção, sim. Começou bem. Em é... é direção e, e
0: roteiro, né? Ele também é roteirista.
1: Ele também é roteirista e ele também Compõe as músicas com a Lady Gaga.
0: Eu também assisti Nação Estrelas fabuloso o filme. A canção ganhou, ganhou lá o Shallow, ganhou Shallow, como, a melhor, isso. como a melhor canção Globo de Ouro, né? E provavelmente vai ser uhum. uma das, das grandes fortes aí pra ganhar no Oscar, porque é muito boa Sim. mesmo. E eu vi umas uma pessoas falando assim da história de como foi pra fazer esse filme. Ele começou a querer fazer esse filme e ninguém dava retorno a ele, assim, ninguém acreditava. Assim, pô, uhum. mais um remake, Nação de Estrela, pô, mas contar essa história de novo. Já teve
1: três filmes. primeiro primeira é de 37, se eu não me engano. Isso é 37, aí tem um de 53, eu acho. De 70 alguma coisa, agora é isso
0: da Barbara Streisand, né, que foi o grande filme com o maior sucesso dessas, desses makes todos e tal, então eu que contar essa história de novo, e aí ele disse, não, eu quero fazer essa história ele, ele até fala que ele foi falar com o Ed Vedder, né, que é do, do Perjano uhum. que é amigo dele, disse, olha, não, eu tô querendo fazer esse filme e tal, eu queria que você me desse umas, umas indicações pra fazer de atuação, o cara foi, pô certo é tu quer fazer esse filme disso? Não, pô eu quero fazer, e foi, acabou fazendo, e tem uma história de quando ele foi fazer os testes de, pra atriz, pra fazer a Abby Lady Gaga soube, né, que ele ia fazer os testes foi, e foi de Lady Gaga, assim, tipo, para Sim aumentada toda, tipo, aí diz a lenda, né? Eu vi isso num, em entrevistas e tal. De que ele chegou, viu ela assim e fez: não, tira isso daí, pô. Tira essa, essas, essas coisas todas, eu tiro hoje. Eu quero você como você é de fato, você mesmo. E ela foi, fez e diz, adorou. E, e é muito legal que eles implementam isso um pouco no filme. Você tem uma, tem uma piada com o nariz dela, né? Porque o nariz dela é bem alugado. É, alegado, é adunco,
1: né? né? O nariz é adunco. Como
2: é... da Bárbara Streisand, né? né? Tipo, Era é característica.
0: Assim. Exato. E aí eles fazem uma brincadeirinha com isso também. Diz, ela, até no filme ela disse que as pessoas não queriam dar, não querem ela por causa do visual dela, né? Que é uma coisa do mundo real, da Lady Gaga, né? Que as pessoas criticavam muito ela no início de carreira por conta do visual dela, né? Não queriam ela pelo aquele visual. Ela teve que se transformar mas botar um parafernal em cima dela para poder as pessoas começarem a, a aceitá-la. O filme trabalha isso tudo muito bem, assim.
1: Tem algumas versões, né? Tem versões que é uma atriz, tem versões é, a primeira,
0: ela. ela... A primeira são os dois, ator... são dois são atores, né? Porque é a época também do... de... de ouro ali do, do cinema, da de Hollywood e tal. Então os dois são atores. Mas aí você me engano, acho que ela canta country mesmo, acho, no... nas versões posteriores, porque nessa ela canta música pop, né, ela vai para música pop é,
1: ela é cantora romântica né, romântica, digamos assim, depois ela vai pra um pop, pop Lady Gaga mesmo, aquele pop chiclete, <risos> nojento
0: eu concordo com você, é um filme muito sensível assim, é, como como realmente não dá pra imaginar que o Bradley Cooper o cara que fez esse bebê não case é <risos> fosse ser tão sensível assim, né, mas essa direção dele é muito boa, ele já tá falando de fazer um outro filme agora também, dirigir um outro filme também eu acho que ele vai emendar em uma carreira de direção de diretor, que pode render bons frutos realmente pra ele, né
1: tem um detalhe legal também da produção do filme, que todos os shows que estão no filme eram shows de verdade Tipo, ia lá a equipe ah, de é? filmagem do Bradley, do Bradley Cooper e tal Todo mundo, num, sei lá, num Lula Palusa, Num Rock in Rio Num show, que, num, num evento que tava acontecendo E ia lá e pronto Vamos filmar aqui Então se você acha que o público que tá lá é Pessoinhas de CGI Não, são pessoinhas de verdade Pessoal, que louco ah. Você tá lá assistindo o show da sua banda De repente o Rocket Raccoon e a Lady Gaga estão no palco Da hora
0: É, e as músicas são muito boas, cara Sim, Então, as tipo... São ótimas na entrevista ela falou que ele, ele ensinou ela a atuar mais, melhor, né? E ela ensinou ele a cantar. Foi dando a, as dicas e ficou fantástico, assim. Realmente essas coisas que não acontecem sempre, né? Você vê mais vezes as tentativas e não dá muito certo. Estou torcendo para a música ganhar o Oscar. Estou torcendo Sim. para que Lady Gaga aí ganhe o um Oscar também. Porque Sim. ela merece mas o globo é. de
1: Outro é uma boa indicação, né, do que pode ser ou não. Ischella não é nem a melhor música, na minha opinião. Sim. Não, enfim.
0: Porque Shallow, ela é a música, ela é a música de chorar, né?
2: É.
1: <risos> é a música mais fácil. Aliás, não tem uma música que não seja de chorar nesse filme. Gente, esse filme é muito triste. Eu terminei o filme chorando como um ninja silencioso. Ah, sim, porque o filme é muito bonito, assim. Eu, eu vi
0: uma crítica, algumas pessoas criticando esse filme, dizendo que por, por ser um filme da Ebb, da Ibe né, da Lady Gaga, assim, a personagem ter o caminho principal, mas tem muita coisa do personagem do Brad Cooper, né? Tipo, algumas pessoas reclamando que tinha dado muito espaço pra ele ser no um filme sobre ela, né? Porque é. nasceu a estrela e tal, e toda essa coisa da, do arco dela e tal.
1: Na verdade, o filme, é, ela é o ponto, mas o filme é o arco dos dois, né? Mesmo assim, eu acho que deve estar 50-50 em termos de protagonismo
0: eu não vejo muito de problema disso da, De um estar tá com mais destaque que o outro E eu acho que é porque a história dos dois é exatamente para isso, assim, ela é construída para Você, ora você tá ali na história dela hora você tá na história dela, até que chegou um, um ponto final da história, né uhum. Então não, não vejo problema nisso, assim Mas fico muito curioso para ver a Lady Gaga fazendo Outros filmes, assim, que Sim. não necessariamente Que ela cante, né, mas assim Que ela atue, porque eu, eu gostei muito da assim, atuação dela mesmo, assim, ela em relação às outras pessoas, não necessariamente O Brad Cooper, a atuação dela em si com geral, assim, acho, acho muito boa. E tem o, o irmão do Bradley Cooper, que eu esqueci agora o nome do cara. É o Sam gente... Elliott. Pô, gostei também Muito boa a atuação dele. Sim. De fato. É um filme que vale muito a pena assistir.
1: E eu fiquei curioso pra assistir as outras versões Eu tenho as outras versões aqui Para assistir, porque Nasce Uma Estrela Me impressionou muito, vou correr pra ver as outras três É, eu, eu quando assisti o
0: filme Eu fui ver um, um Eu preguiçoso que só fui ver a descrição Do que acontecia nos outros filmes, né sim assim, é, é, E aí as diferenças Que tem, é, as, as coisas que são similares, similares ser mais ou menos Como acontece, mas aí realmente uma hora dessa aí Qualquer eu vou atrás também de ver as outras versões E aí quem sabe rever essa última versão com, Já com esse olhar de quem viu as outras
1: é uma boa experiência pra se fazer.
0: O meu próximo filme é um filme que. A gente saiu de um filme que tem muita música, muito muito o pessoal falando muito, e eu vou pra um filme que ele é. Um filme que tá num
1: lugar silencioso. <risos>
2: Foi é. combinado,
1: tá? não foi? Não foi combinado, mas ó, eu gostei, gostei dessa viradinha.
0: Pegando o baixo aí. E outra é outra estreia de
2: um ator na direção, né? Outro estreia também.
0: Que é o cara do The Office lá, né? O Jim do The Office, que é. como diz o, hum. o Júlio aqui do nosso podcast, ele não consegue ver esse cara sem, sem, sem ver o Jim. Ele só vê o Jean. <risos> do The Office sempre. Me pegou bastante, assim, um filme que me impactou muito, assim, é um filme, todo mundo, né, gente, todo mundo sabe que ele fez muito sucesso, né, ele rendeu um monte de dinheiro, foi um filme feito com baixo orçamento, já agora já garantiu um segundo filme, botou o, o Strazinski lá, que eu esqueci o, o nome dele, né, o diretor... John Krasinski. John Krasinski, isso. Botou ele como um patamar de grandes diretores, agora todo mundo tava falando e tal. Ele como uma história pós-apocalíptica né, Como uma história de terror Com pós-apocalíptica, ele é muito bem construído assim, Muito bem pensado assim, né? Para quem não viu, é a história de, de uma família né, Que está num, numa fazenda nos Estados Unidos Num mundo, no, depois de uma invasão É algum ser que ninguém sabe de onde vem E esse ser, ele ataca com, a partir do barulho Do som, né? então você não pode fazer barulho Você tem que ter todo o silêncio possível Para sobreviver né, ao ataque desses monstros Aí Saiu agora recentemente o Bird Box, né? Com a Sandra Bullock. E aí as pessoas começaram a fazer o Contraponto, né? O lugar silêncio eu acho legal porque ele foi inteligente. Ele focou numa família e poucos personagens. Então quando você quer fazer um filme sobre a pós apocalíptico sobre angústia e, e com o terror, é muito legal você realmente se focar em poucos personagens. E a direção dele é muito boa, As assim, construções de cena dele são muito boas personagens são muito bem feitos, os, ator, os atores estão muito bem afinados assim no, no filme e ele tá numa representação muito boa de um pai de família que tenta salvar a família de todo jeito, assim. então é um filme que me, me pegou muito bem, além do mais por conta do silêncio, assim, eu sou uma pessoa que adoro silêncio, eu uhum. adoro, não sou uma pessoa que gosta muito de barulho, então eu achei muito legal como eles usaram a questão do silêncio que num filme de terror hoje em dia é muito banalizado, né, o, o barulho toda hora é, é susto, é grito e é e trilha sonora caindo em cima de você com tudo, e o filme uhum. trabalha muito bem isso, de não ter trilha sonora tem aquele silênciozinho, tem aquelas coisas pontuadas ali, fascinante assim, um filme, eu quase dei 10 não dei 10 porque tem algumas coisas ali que eu acho que o finalzinho dele poderia ser um pouco diferente mas é um filme que pra mim é um dos Com certeza um dos melhores do ano Que já muitas pessoas já estão dizendo que está sendo injustiçado Por não estar aí nos, nas premiações Certa indignação <risos> <risos> Não vi esse
2: da forma como foi construído com o silêncio, até muda a forma de você assistir, porque imagino que no cinema tenha ah, sido diferente sim. e infelizmente vir em casa, mas primeiro que você tem que prestar muito mais atenção. Não sei vocês, mas às vezes eu estou fazendo uma coisa e eu continuo escutando, e nesse caso, quando eles estão falando, é com linguagem língua de sinais você já tem que mudar a sua forma de prestar atenção. Segundo que eu falo muito durante os <risos> filmes, assim. Como eu sei aquela parte em que tá, por exemplo, a transição de uma cena pra outra, eu fico comentando, né? Quando eu assisto com meu pai, algo assim. E nesse você, meu começa a querer não falar porque você tá, tipo, temendo pelos personagens, que quer dizer que o suspense está funcionando, né? Porque você acaba entrando na lógica do filme, de que cada barulho se deixa muito nervoso. Eu também gosto dos personagens, mas acho que a construção de mundo é a melhor parte do filme, assim, de eles tomarem cuidado de imaginar como que essas pessoas conseguiriam sobreviver e que adaptações elas teriam que fazer Fazer. Então coisas bem simples Tipo comer com a mão porque o barulho dos palheres poderia atrair o bicho. Assim. Então é uma coisa que passa bem rápido, mas isso dá a entender que eles se pensaram bastante, foram bem cuidadosos e criativos também. Imaginar como seria esse cenário.
0: É um momento você realmente fazer um brainstorm ali, ficar pensando de coisas que você pode é. seguir no filme <risos> e tem que ser repensada, né? Como você falou aí, a questão... Uma das grandes cenas do filme que a mulher está grávida né, durante o filme. Então eles passam boa parte do filme na angústia de como vai ser o nascimento essa criança, né? Porque criança... Você olha mesmo. pra
2: ela e já tá nervoso.
0: Criança chora, né? Vai gritar e tal. Mas ela mesma vai se sentir dor e tal. Então, desde o início do filme você já tá nessa tensão e isso é muito legal, assim. E essa coisa do, da, da língua de sinais, assim, a menina que faz o filme, ela de fato, né? Ela de fato não fala, né? se comunica pela língua de sinais. Né? Tipo, eu achei ele muito legal. Eles... Porque assim, quando eu vi no filme eu já achei legal. Eu digo, pô, é legal. Você, dificilmente você vê um filme que trabalha isso, né?
2: Dá a entender que eles só conseguiram sobreviver porque já tinham também essa, isso, isso. essa experiência, né? E é legal também porque não te dá muitas respostas, como você falou, sobre os bichos, sobre se existem outros sobreviventes, assim, então... Isso é legal também, de não ser uma coisa tão machigada, né? É, na, na medida do possível, explica e o que é necessário pra história, mas é uma situação mais dessa coisa, como se fosse um confinamento, só que eles ainda conseguem sair,
0: É, e é legal porque na fazenda ele consegue construir né, armadilhas, faz toda uma estrutura uh -huh. lá, é muito boa, assim. Tu chegou a ver o Bird Box, o caixa de pássaros? Eu não. O Bird Box, ele... É um livro, né? Que foi adaptado, enfim... Não, eu, eu acho que é o zeitgeist do momento, assim, mas... Foi feito né, antes do filme, então ele... Casou de sair no mesmo ano, o filme, dele, o filme do livro. Mas, assim, o Bird Bucks, ele é a mesma lógica, tipo, assim, você não pode ver, né? É um outro sentido que você não pode utilizar, mas ele já tem uma diferença, porque nele você vê, de fato, um pouco do caos que acontece no mundo, né? O lugar silencioso você vê mais por notícias, por recorte de jornal, assim, ele não, não lidar muito de como foi no momento que aconteceu, né? Então, isso eu achei muito interessante também, porque eu adoro esse tipo de filme que não fica explicando as coisas.
1: Uma coisa interessante, eu não, eu não assisti, né? O, o filme, mas é interessante ver a guinada de carreira que o John Krasinski está dando, né? O cara sai de um personagem paspalho de uma série de humor para virar um ator dramático num filme de terror porque é um filme de terror, mas com uma boa carga dramática, pra virar um belo no diretor, de acordo com o que todo mundo tá dizendo, já que eu não, não efetivamente vi o trabalho dele, e também pra virar né, quem diria, um herói de ação que ele fez o um do Michael Bay e agora ele é o Jack Ryan, então você é um imbecil, um palhaço no escritório, numa série de humor e de repente você dá uma guinada tremenda na sua carreira, isso é bem interessante
0: é legal porque mostra que o bicho tem capacidade de diversa... é é sátil, né? Mas, mas por conta do The Office, ele ficou anos fazendo papéis de abestalhado, né? Sim, sim. É, não queriam dar outro tipo de papel pra ele, assim. Eu não vi ainda o Jack Ryan, né, pra ver como é que ele tá, mas eu vi algumas pessoas falando que ele tava bem. Não, não, não me interessei ainda de ver. Mas então, é, Olga, fala o seu segundo filme da sua lista aí.
2: Pra continuar com o terror, então, eu vou falar o que é um pouco batido, mas que... Assim, batido que as pessoas falaram muito, né? Mas que me surpreendeu muito esse ano que foi o Hereditário. Ah, não veio. Ele, ele é muito legal, assim, ele é um filme de terror, mas ele foca mais na questão do suspense e um certo desconforto. Levou muita gente a comparar com o bebê de Rosemary e hum. com o próprio Exorcista. Já vi muita gente reclamando também dessas comparações, né? Porque ele é uma coisa própria, assim, uma coisa nova. E aí conta a história dessa família que perdeu recentemente a avó, né, no caso a mãe da protagonista. E ela tem dois filhos, que é um adolescente e uma meninazinha, que era mais apegada à avó. Só que essa menina é meio esquisita, assim. A família, como um todo, você vai... Você, quando vai desenrolando, você vai vendo que eles têm relações complicadas entre si. O que é interessante, porque é como se você estivesse vendo um filme questões sobrenaturais, ao mesmo tempo que é um drama, né? Tipo, o que eles estão passando é um, uma coisa bem barra pesada. Eu tinha ouvido falar bastante as pessoas elogiando e tal e aí eu fui ver já com uma expectativa alta e mesmo assim ele me surpreendeu
0: o editário, eu não cheguei a assistir, tá na minha lista, tá pra ver, faz um bocado de tempo, mas não parei ainda pra ver. Quando você tá falando das comparações que o pessoal fala, realmente assim, é porque, as, quando você vai falar do cinema, você meio que quer botar uns parâmetros pra poder, uhum. as pessoas entenderem do que tá falando, né, mas assim, é, é complicado mesmo, você fazer comparação, porque cada filme é cada filme, né, por conta própria ali, não tem, não tem história. Por mais que seja parecidos, próximo, mas cada um é cada um. Eu vi pessoas me elogiando muito esse editário, e vi e vi pessoas falando que o filme final do filme, que é broxante, assim, é bem ruim, bem fraco, assim, algumas pessoas me
2: falaram, né? É, ele dá uma virada muito grande no final, então você embarca e fica distorando, assim, mas eu acho que mesmo porque não gosta do final, é, você, a, a jornada é legal, por exemplo, tem um elemento no filme que até foi bem marcado nos trailers, que é a questão das miniaturas, porque a mãe, ela trabalha, ela é uma artista, que a obra dela são recriações detalhadas de coisas que acontecem na vida dela com ela. Só que essas minhas são muito perturbadoras, sabe? E aí, às vezes, tipo, tá só mostrando isso, assim, você tá agoniado. É uma coisa que é besta, né? Poderia ser... É, é só um detalhe, digamos assim, da, da vida. Mas ele consegue criar essa, essa atmosfera, sabe? Referências que são jogadas, né? Tipo, como for shadowing, de coisas que vão acontecer mais pra frente e que retornam. É como o Lost também, final é ruim, mas a série é, é de todo ruim, entendeu? Mas tem gente que nunca vai assistir,
0: porque o final é ruim. É, eu concordo. <risos> Falar de Lost eu vou passar umas duas horas falando de Lost, que é a minha série <risos> preferida. <risos> eu tenho exatamente essa opinião, de que é, a, a série, o final do ano não é tão bom, mas o, todo o resto assim, tem muita coisa é, boa. Né? É, mas tem muito filme que é assim, né? a, gente, a gente gosta muito do filme, a gente sabe, né? Aquela ali derrapou ali, mas pô, o filme é legal, vale a pena. E então, tô chegou essa Vera Era ou chegou a ver? Não, trailer. Não,
1: vi. não vi trailer, não vi nada. Não sei absolutamente nada desse filme. Só sei o que foi falado: de que muita gente elogiou, mas eu também vi muita gente falando mal do filme assistir, tá na minha lista
2: ele também é bom você ver no escuro essa sinopse que eu dei é só o comecinho
1: mesmo
2: ah, bom saber então... a parte no
1: escuro
0: A pessoa <risos> vai se saber de nada ele fica vendo tudo no escuro pra poder ver o, as miniaturas aparecendo É pior que esse filme de terror não me dá susto, boa parte deles então eu uhum. vejo, no escuro, vejo no escuro sem problemas mas boa parte deles não me dá tanto susto assim né
1: Esse é o meu último filme que eu vou indicar, ele não é tão bom quanto os dois que eu já citei antes, mas ele é muito inventivo. Ele pega uma história que, se fosse feita de outra maneira, ia ser muito simplória... porque é uma história comum que a gente já viu em vários outros filmes, mas a maneira com que essa história é contada é que torna o filme interessante, que é o Buscando. Ah, sim. É, sim, é... Já falar. É um suspense, né? Um suspense, um policial, um filme, um filme de investigação. Basicamente é um pai, a filha dele some e ele tenta descobrir o que aconteceu. Uma história comum, clichê, como a gente já viu em um milhão de série, em um milhão de livro, em um milhão de filme. Qual que é a pegada do Buscando? Tudo, absolutamente tudo que acontece no filme é mostrado pela tela de equipamentos eletrônicos. Então, por um celular, ou pela tela de um computador, ou por um helicóptero num, num telejornal. Então, não tem absolutamente nada que não seja filmado como se a gente não estivesse vendo por um computador ou por coisa do tipo. É bem legal o filme, por isso. A forma aqui é mais interessante que o conteúdo. É muito inventivo e é uma grata surpresa. É um filme com pouquíssimos atores... Mas que, poxa, vale muito a pena para quem acha que Hollywood é mais do mesmo.
0: Eu assisti o, o buscando, o, achei muito bom também. E assim, a história é simples, mas ela tem umas reviravoltas muito legais, assim. Sim, sim, sim. Em, em outros filmes aí mais normais, digamos assim, em termos de narrativa, não tem tanta. as reviravoltas não tão tão inteligentes, assim. E tem outra coisa que eu achei interessante do filme porque assim, é, ele tem um núcleo, a família principal de história são de descendentes de asiáticos, né, que moram nos Estados Unidos, quer dizer tipo. É uma coisa que não tem muito também em filmes americanos, outra nacionalidade, né, pessoas com de outras nacionalidades. Como protagonistas, e ainda mais porque o filme não foca nisso, assim, não, você não fica dizendo, não fica trabalhando nessa questão. Eles estão lá e eles estão lá, eles são personagens como qualquer outro, né, então é outra coisa que eu achei muito interessante o filme.
1: E ele é basicamente um filme de um ator só, né, porque tem Sim. pouquíssimos personagens, e o protagonista que é o John Cho, né, olha aí também é um ator de filmes de comédia, que ah, tá tem fazendo... vários ele é o Sulo do Star Trek, pra quem quer se, se localizar melhor. É, é, basicamente, o filme é só ele. Ele tá em praticamente todas as cenas e o cara manda muito bem. Ele segura muito bem o filme praticamente sozinho. Porque a gente tem o quê? Três, quatro personagens citando.
2: Essa questão da proposta de ser sempre filmada, ela se sustenta. Porque é uma coisa que às vezes incomoda em alguns filmes que tem uma alguma coisa diferente, né? Como foi na época do farm footage. Muitas vezes... Assim, para gerar uma clareza maior em determinado momento, o diretor passa por cima de muitas coisas, né? De tipo, ah, isso aqui não daria para ser filmado dessa forma, mas tá, eu não vou querer que você preste muita atenção, assim. Então, até que ponto é crível, digamos assim, essa, esse recurso?
1: Se sustenta, se sustenta muito bem. Porque, por exemplo, tem uma hora que ele está investigando onde é que a filha vai. E aí ele quer saber o que, que, que a filha fez, qual que foi o caminho. Ao invés de mostrar uma investigação completa, eles te mostram um Google Maps. Simples E você escuta o barulho dele você enxerga as letras que ele tá digitando Você vê como se fosse a tela do computador mesmo Então ele tá lá Ah, eu quero saber a distância da minha casa até o lago Aí você vê ele digitando lá Endereço tal, lago tal E mostra o Google Maps formando assim Aí quando quer mostrar uma informação externa Que não tá na visão do cara Não tá na, na família dele Mostra uma tela de TV Tem uma hora lá que aparece a policial Dando uma entrevista num determinado contexto, vai lá e mostra ela dando uma entrevista na TV como se fosse a TV que ele estivesse vendo, e por consequência que a gente tá vendo também, então uhum. pra mim não tem nenhuma forçada de barra Que esses found footage pra mim também é, é um saco, tem, tem coisa ali que o cara é beira o absurdo pra poder manter como se alguém fosse manter uma câmera fumando toda hora, é ridículo uhum. mas nesse sentido não. o filme se sustenta muito bem porque eles vão usando esses recursos ah, uma hora é uma tela de Skype, na outra é uma hora é uma tela de regout, depois é a tela do celular de ele mandando mensagem pro Whatsapp depois vai para uma tela de jornal dele assistindo notícias e ele procurando e vai mostrando as fotos das pessoas e mesmo quando mostra ele é como se fosse a câmera filmando ele é a câmera do computador filmando ele, é muito interessante assim eu acho que é a melhor aplicação de, desse recurso que eu já vi no filme.
0: É um negócio que eu acho muito interessante que quando você vai vendo isso tipo às vezes a tela tá com duas, três coisas abertas assim na tela, né? Como se fosse num... Sim. Notebook. E aí ele tipo ele vai pesquisar um negócio, aí ele pega, tá digitando, aí desiste de pesquisar, porque aí ele para de pesquisar e a Apaga, bota outra coisa pra pesquisar, aí depois vai, aí no meio da tela, ele vai olhar outra coisa que tá na tela. Tipo, é bem dinâmico por conta disso, né? Porque ele Sim. vai criando coisas pra você olhar, pra você ficar olhando, girando o seu olhar. Uhum. E, e isso é interessante. É um filme que ele meio que tá derivando de um novo tipo de, oh. de filmes que tá rolando nos Estados Unidos, que algumas pessoas chamam de Desktop Horror, né? Tipo, Horror de Desktop. aquele Amizade Desfeita que é assim também. É, tem uma Amizade Desfeita, tem dois filmes do de Amizade Desfeita, já que é assim, tem o Cams. Acho que quem? Ou é cams.
2: Esse Kemos eu já tinha ouvido falar, então acho que. Eu achei que fosse a se era o mesmo esquema.
0: É, pelo que eu ouvi falar, ela era o mesmo esquema de vocês, filme só com câmeras, só com, e mostrando com câmeras, né, o webcam, essas coisas, e acho que, ele é, acho que ele tá no Netflix até, elogiaram, falaram que era um filme, era bem legal, é um que eu tô pra ver, e o Amizade desfeito também, porque me falaram que também era bem legal, pelo menos o era primeiro. Interessante, interessante o primeiro, não sabia que tinha outro. Se não me engano tem um segundo, que já é uma outra história, alguma coisa assim do tipo. Como eu vi uma crítica do Buscando falando, é um tipo de filme que é legal, mas vai ficar datado rápido, né? Sim. Porque daqui a cinco anos já não já vai ter outro tipo de dinâmica de, de tela da gente e tal. E a gente vai estar com carros voadores, né? Porque é em 2020. <risos>
1: <risos> mas uh, você falou um negócio legal do Buscando, que até a própria trilha sonora do filme é a trilha sonora que estaria no computador. Então, ah, sei lá, o cara tá procurando um negócio, tá rolando ali o Spotify, a música do Spotify. Então, então ele tá fazendo outra coisa, tá? E a música do telejornal. Então, de repente, toca lá, pam, 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 do plantão da Globo. Opa, o cara já, já tá ligado o que vai acontecer. E é muito legal isso. É como a gente navegando na internet. A gente abre um milhão então, de sons, águas, do que a
2: gente própria... tá fazendo. É um
1: do computador, do uhum. teclado, da, das tá celular, do
0: tem uma cena que é muito, muito tensa. Que é uma cena que ele tá com câmera de segurança, que ele botou pra gravar uma coisa lá. Sim. E ele tá com câmera de segurança e tão ligando pra ele no celular e ele não tá vendo. É. E aí, tipo, a cena é cena muito tensa, porque tá acontecendo uma coisa na, na, na câmera de segurança lá e o telefone ligando e você fica. O que, que que aconteceu? Aí você começa a ver a mensagem que a pessoa tá mandando que não conseguiu falar com ele. E aí você, porra, então o que ele tá fazendo ali então, dá uma atenção muito boa, assim. Sim,
1: sim. sim. É como a gente num desktop mesmo Abre um milhão de aba, fecha Quero pesquisar isso, não, não quero mais Então vou falar com essa pessoa, não, não vou mais Aí recebeu uma mensagem, Mentira. tira, eu tô escrevendo isso, tal, tá, apaga É bem interessante É bem interessante, até os sons, cara Quando ele lia, ele vai iniciar o computador É o mesmo barulho de quando a gente vai iniciar o nosso, sabe? Sim, sim,
0: inclusive o filme começa com o Windows, com Windows 98 é... a XP, o negócio eu assim acho,
1: Eu acho que é o 98
0: inicialização dele, a tela e tudo, é muito legal esse filme, é muito legal Deve ter
2: trabalho talvez de conseguir a licença, né, porque muitos filmes não usam os produtos originais, vídeo clássico do homem Aranha do Bing,
1: ele
2: economizou em certas coisas, até o momento para pagar todas as outras
0: então vou falar o meu último filme, né, das minhas indicações, que é um filme que. Um Não lembro se ele concorreu ao Oscar Algum prêmio, alguma coisa É um filme que eu acho muito legalzinho assim Que é o Doentes de Amor
1: Isso é legal, é do, do... paquistanês, né? Com, com mais
0: naial assim, é... Esse filme é tão bonitinho História de um comediante Que é motorista de Uber, né? Que é paquistanês E um estudante de psicologia lá Na época ela tá com namorado e tudo e tal E a história vai desenrolando E chega um momento que tem uma questão de doença Que acontece E é interessante porque assim O filme ele é baseado em fatos reais Porque é uma adaptação de uma história de fato que aconteceu E é muito bonitinho a relação Assim, porque é um filme que ele, ele meio que tenta também desconstruir um pouco essas coisas dos filmes de comédia romântica, né? Sim. Que, que as coisas que você acha que vai acontecer e acaba não acontecendo, acontece de outra forma e a relação dos personagens é, é muito legal, e eu sou apaixona desse pela Zoe Kasach, ela é uma atriz muito legal cara. Ela é muito, é, é, o jeitinho meio esquisitinho dela assim, eu acho muito legal assim.
1: esse filme concorreu ao Oscar de melhor roteiro adaptado isso, isso foi
2: e foi escrito pelo casal, então é legal Sim. porque isso se transmite, né, para as interações deles são muito, não posso dizer reais, porque é são às vezes, mas é natural, tanto os atores Têm uma química legal Quanto você vê que Os diálogos realmente parecem As pessoas conversando Então é bacana e também isso assim, Você vai entendendo Por que, que é o relacionamento deles está indo Na direção que está indo né? Então parece realmente mais natural
1: Eu Me lembro um pouco Até pela Etnia do protagonista, né Me lembra um pouco aquela série Master of None Que no sim, caso sim. não é um paquistanês, é um indiano Mas enfim... A sensibilidade com que trata determinados temas e até a maneira com que as histórias de amor vão acontecendo é bem parecido. Eu, eu gostei muito, eu adoro Master of None eu gosto da Cisanzari, então eu gostei muito desse filme também. É, é muito bonitinho, e é o que você falou, ele, ele não é clichê, né? Achou que ia acontecer isso, achou errado, Otávio.
0: É, pois é. Não, e é legal porque assim, assim, como, bem lembrado da, da série, porque assim como a série, você tem uma visão ali meio de Nova York diferente, né? Ela não é muito glorificada, assim, como a gente. Poderia ver, né? Então, assim, é uma visão de quem tá ali no dia a dia, assim. Você contar a jornada do homem, da história, porque, assim, tem a família dele, tem toda aquela coisa das tradições, a da família dele, e o que esperam dele, o que esperam dos irmãos e tal. Então, tem umas narrativas bem interessantes nesse sentido, assim. É um filme que eu indico sempre para as pessoas. Diga, você gosta desse tipo de filme de sobre amor? Veja esse filme que é um amor real, assim, tipo. Sim. Vamos lá, então, pra o seu Olga, sua outra indicação.
2: Esse é mais antigo, 2016, que é o A Criada, The Handmaid, que é do mesmo diretor do Old Boy, que é um diretor coreano. Ele é baseado num livro, que é da Sarah Waters, eu não li, mas fiquei interessada também, que já é uma das coisas bacanas do filme, que ele transporta o que seria um romance que se passa na Inglaterra vitoriana para contexto do Japão desculpa, da Coreia ocupada pelo Japão algumas coisas que seriam é, diferenças de classe também se tornam diferenças culturais e éticas é um filme de como é que eu posso dizer? de trapaça, ao mesmo tempo em que ele tem muitos elementos eróticos, tem a questão de ser um filme de época e tem o drama também, assim, tudo, tudo misturado. E ele é muito bacana, porque ele é surpreendente a o desenrolar. Mesmo pra quem tá acostumado já com o filme de Heischoff, ele consegue fazer você se desviar, assim, dessas suspeitas, digamos assim. É sobre uma, uma moça que vai trabalhar numa casa de, de uma família rica, que é composta por um tio e a sobrinha dele que é muito isolada do, do mundo externo, assim. então, essa criada, ela tá lá, na verdade, pra aproximar essa herdeira de um outro cara que tá se passando por um, um ricaço também, que quer casar com ela, né, então, ela nem ela é uma infiltrada, e aí é muito bacana porque se passa praticamente dentro dessa casa, né, e aí a arquitetura é um elemento, os objetos principalmente, então ele consegue fazer uma coisa bacana que é transformar os rituais também ligados à, à feminilidade em elementos de suspense, né, e elas vão criando a relação, a criada e a herdeira, de intimidade, através desses rituais, de trocar de roupa, de escovar o cabelo, de dar banho em certos momentos. Ele também contrapõe duas visões do que seriam a objetificação e até essa coisa de o que, que traz prazer pra quem e como. Também não dá pra falar muito sobre ele como o hereditário, porque é bom você ver as cegas, mas é legal também eu achei ver o diretor muito confiante num ambiente que eu por exemplo, talvez não relacionasse com ele, sabe, tipo até por ação. Essa...
0: <risos> ah, é, ele fez uma trilogia de vingança, né, cara?
2: Pra quem viu o Odd que viu o final, talvez saiba do que eu tô falando, que eu não tem medo de botar o dedo na ferida. Apesar de ter coisas que eu talvez não goste tanto ou mudaria, ele é um filme muito acho que é a confiante sabe assim, cada passo é calculado e cada, cada imagem é importante para o filme, sabe? Então você sai com a certeza de que você viu o filme que o diretor queria mostrar e para mim, particularmente, é uma alegria ver é, duas personagens tão bem construídas, sem que essa parte delas, enquanto digamos, seres sexuais, seja mostrada a partir do olhar dos outros, e sim delas mesmas. Assim.
0: Inclusive ele brinca com isso do olhar do, do outro, do olhar do homem e, né, e, meio, e desconstrói depois isso, isso é interessante. Eu vi o a criada, assim, acho, ele é longo, né? ele é bem longo, é, isso pode cansar um pouco, mas é lindo é, a, a fotografia dele, a, uhum. a direção, assim é um filme muito bonito. É, a história você vai se empolgando, como vai, vendo, vai vendo a história uhum. do filme, você vai passando, é muito bom de ver.
2: Eu acho que eu vi ele bem no começo do ano, sabe? E aí foi um filme que ainda ficou comigo da mesma forma. Porque tem, tem filmes que você assistir e você diz, ah, é, é bacana. Mas aí depois de um tempo vai se esvaziando, né? E esse Sim. não. Tipo, eu sempre recomendo, assim, pra, pra outras pessoas. E aí quando eu tô recomendando eu fico com vontade de assistir de novo. Não é por conta dessa coisa da, da intriga. Ele é muito divertido. É como você disse, né? longo, mas eu, pelo menos, não senti muito. O tempo passado fica é como se fossem vários filmes, um dentro do outro, né? Quando você acha que acabou, recomeça. Mas é legal também.
0: Inclusive, ele passou aqui no Brasil bem incógnito, assim. Ele entrou no é cinema mesmo. e não teve muito retorno, do né, público, assim. Até porque também é um, até um, pesado, um filme mais pesado, assim, com umas temáticas mais, mais
1: pesadas, não passou bem incógnito, mas é uma pena porque é um filmaço. O cinema sul-coreano, ele é bem... Ele é bem interessante, né? Em dramas, em suspenses, em filmes desse gênero, assim, os caras conseguem se destacar bastante. Eu gostei bastante desse filme porque eu gosto do Shambo Park, né? Que é o diretor. A trilogia da vingança dele lá é, é maravilhosa. Old Boy é. Porra, o Old Boy é bom pra caramba bem lembrado, bem legal, e é também aquela proposta né, de fugir um pouco do cinema americano. Eu sou o cara que só indicou filmes de cinema americano, mas, enfim, <risos> é sempre bom saber que se fazem filmes bons nesse mundão afora.
2: Foi coincidência, eu dois para ano, mas foram os que ficaram marcados. Assim. Não sei com quem eu estava conversando, mas acho que por conta da coisa de fazer a lista, né com diretoras ou filmes Autorizados por mulheres. Quando a gente fica muito preso. Só no que... Não é que tá fácil, porque eu acho que também a gente, com o passar do tempo, é que vai criando estratégias para descobrir novos filmes. Mas é porque eu vejo, às vezes, muitas pessoas reclamando dessa coisa. Ah, mas só tem remake, é tudo, não tem criatividade, só tem coisa repetida. Muitas pessoas não saem da zona de conforto também.
1: Sim, sim.
2: Então, assim, se você, se você tá abusado de salvar a mesma coisa... Se você procurar em outros lugares, procurar outras vozes e... Como o próprio Buscando, né? Que é uma proposta diferente, mas que, como você disse, não fica preso só nessa coisa da inovação, né? Aparentemente tem uma história legal. Então, porque quando a gente dá atenção para esses filmes... Isso passa uma mensagem de que as pessoas gostam desse tipo de filme e, consequentemente, outras pessoas vão se arriscar, né? Então, é como o Marcelo a ah, pena que esse filme não, não tenha sido uma distribuição. No próprio Netflix tem bastante coisa de outros lugares ou de outras Sim. pessoas, né? E eu, eu sinto falta da coisa do... Mesmo sendo um universo pequeno, eu lembro de descobrir muita coisa quando eu já tinha visto... Todos que eu já conheci. Aí eu passava a ver aqueles mais esquisitos, né? E aí é que você vai descobrindo. O canete é um
1: locador virtual. Até em São Paulo a distribuição desse filme foi toda zoada. Ele entrou em mas ficou pouco tempo. Por exemplo, em cinemas de shopping, né? Que são os cinemas mais acessíveis, uhum. digamos assim, esse filme passou batido. Ele entrou em. Caixa Cultural, em Belas Artes, nesses cinemas mais de filmes de nicho. Mesmo uhum. assim, foi aquele filme que, opa, oi, tchau, entrou, saiu, piscou, perdeu, sabe? Até São
2: Paulo, né? Que é, Acho poxa. que a coisa de ser longo é, também prejudica, Não. né? Porque aí é menos renda para o cinema, assim. Eles uhum. deixam de passar várias sessões para ter menos durante o dia.
1: Tem mais chances para filmes sul-coreanos. Sul-coreanos <risos> é um filme muito foda. Pluralidade, né, cara? Você vê
0: filmes sul-coreano, vê filme da África, vê filme da Oceania, vê filme da América Latina. A gente tem pouco isso. Inclusive, aqui não falei de filme brasileiro porque eu só comecei a ver muito filme que saiu ano passado, esse ano, vai ser Para um próximo podcast sobre filme desse ano, já vai ter pelo menos uns dois, três filmes brasileiros já na lista, uhum. porque eu também no não passado passei batido. Mas então a gente vai chegando ao final desse podcast. Eu queria agradecer muito a presença de vocês, você ter aceitado o meu convite. Já queria dizer que se você estiver seu jabás, você pode fazer seu jabás aí do que tiver, né? divulgar alguma coisa, querer deixar currículo também, pode ser. É... <risos> queria primeiro agradecer ao Cliff, muito obrigado. Boa outra participação agora. E deixa aí seu jabá e faz seu comentário final aí,
1: por favor. Eu que agradeço. Confesso que eu não assisti tantos filmes de 2018 como eu gostaria. Vou corrigir esse, essa falha de caráter tão logo eu tenha tempo, mas sempre é agradável aí gravar com vocês. Quem gostou da minha doce e sedutora voz aveludada, <risos> pode procurar o plano9.com.br, porque eu faço parte da equipe do Capivariando, como o nome diz, tem capivaras e temas variados. A gente fala sobre cultura pop, sobre esporte, sobre o que der na nossa telha, de vez em quando falando um pouquinho sobre política também e muito sobre cinema. Então é isso, agradeço mesmo e abraço.
0: Muito obrigado. Eu queria agradecer também você, Olga, pela participação, pela primeira participação, que espero que seja de outras também, mais à frente, quem sabe. Você participa de um podcast que está em hiato, que eu sei, e às vezes participa de outro. <risos> o, né?
2: o hiato é eterno da, da podossfera. Para a Ivana, que é o CDF Cash. Mas tem lá alguns episódios, né? Fica sempre o arquivo e a promessa de Arthur Barba que ele vai editar, mas que ninguém mais acredita. Tô lá, tô no, no debate, mas esse ano, como foi ano de TCC, eu quase não, não participei, mas tem alguns alguns episódios, principalmente de filme de herói, né, e, e também lá, foi uma coisa que, como o Marcelo falou, ele não falou muito de filme brasileiro, de acabou não falando muito também de animações, e aí é todo né, o universo Que tem muita coisa legal também Então confere lá E quem quiser me seguir no Twitter É Olga Underline Lopes Porque lá de vez em quando eu falo também Dos filmes que eu tô, tô assistindo E aí a gente vai trocando recomendações Também eu também sinto que eu deixei De ver muita coisa de 2018 Então vou tentar correr atrás E agradeço o convite Foi ótimo gravar com vocês Muito prazer, Clique Vou, vou conferir lá também você um
1: prazer para ser legal. Prazer foi meu também.
0: Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se você curtiu, vai lá no nosso site www.wareva.com deixe seu comentário na postagem desse podcast, ou você entra lá no nosso Facebook, no nosso Twitter, nosso Instagram, que temos nas nossas perfis do Areva, ou ainda você pode mandar e-mail para contato@wareva.com. Com, e deixar suas dúvidas, suas perguntas suas indicações, você também pode nos ajudar muito se você for no nosso Catarse Assinaturas e deixar lá sua contribuição cada faixa tem uma respectiva recompensa, né? assim como as pessoas que fizeram nossos padrinhos e nossas madrinhas, nossos querido Josué Gentil da Cunha nosso Bruno Felipe, Júlia Mendes e a Aline Aparecida que nos apoiaram neste mês agora, são lá nossos padrinhos, nossas madrinhas e que estão nos ajudando muito podcast seguir em frente e manter suas atividades, né? A gente volta semana que vem com mais um podcast e guaravá.